0: Vous écoutez Vox, le podcast du LABEX EFL qui vous parle de linguistique. Je suis Maxime et voici le deuxième épisode. Bienvenue à tous dans le monde passionnant du langage et de la parole. Bienvenue dans Vox, le podcast qui vous parle de linguistique. Ba ba a re ou ma mama. Ma. Non, pas besoin de régler vos enceintes, aucun problème de son ici, mais seulement des exemples de babillage. Vous avez déjà certainement entendu les bébés entre 6 et 18 mois s'exprimer ainsi, et pour cause. Le babillage, ces vocalisations spontanées émises par les nourrissons, constitue un passage obligé dans le développement du langage. Qu'on soit parent, encadrant d'enfants, ou même tout simplement curieux, de nombreuses questions nous viennent à l'esprit lorsqu'on observe un enfant babillé. Essaye-t-il réellement de nous dire quelque chose Est-ce que la capacité à babiller préfigure d'un bon développement du langage Y a-t-il des différences sur les cultures et les pays Ou encore, quel environnement familial favorise le babillage Des questions en pagaille pour un sujet qui nous touche tous Le babillage chez les nourrissons, c'est le programme de Vox épisode 2. Et pour parler de ce sujet ensemble, nous accueillons aujourd'hui Naomi Yamaguchi, maîtresse de conférence en sciences du langage à l'Université Sorbonne-Nouvelle, chercheuse au laboratoire de phonétique et de phonologie de l'Université Sorbonne-Nouvelle et du CNRS et membre du LABEX EFL. Bonjour Naomi. Bonjour. Le babillage, c'est un terme qu'on utilise souvent sans vraiment savoir sa réelle signification. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que désigne concrètement ce terme
1: alors, euh, le babillage, ce sont des, des productions d'enfants, de, de jeunes enfants. Qui, qui apparaissent que l'enfant donc euh, produit avant avant les premiers mots donc euh, euh, généralement euh, ça commence au moment des enfin, voilà des vocalisations quand l'enfant ne parle pas encore ne produit pas encore de mots donc euh, par exemple bababa etc et euh, et voilà c'est cette période de, de production ce sont ces productions enfantines qui sont euh, constituées de, de suites de syllabes euh, et qui euh, qui ne sont pas encore des mots en fait donc euh, voilà c'est ça le babillage
0: Le babillage c'est un sujet de recherche qui vous tient particulièrement à cœur. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus en détail sur quoi portent ces recherches que vous faites au quotidien
1: alors, euh, bah, évidemment, ce sont des, re- des recherches que je fais en collaboration avec euh, d'autres collègues. Euh, nous nous sommes intéressés au babillage euh, parce que justement c'est, cette, euh, c'est ces productions qui sont pas encore des mots, donc euh, on ne sait pas encore si ça forme ou pas du langage, et, et ces, ces productions sont quand même assez intéressantes parce que c'est quand même l'entrée dans la langue de la part de l'enfant. C'est-à-dire qu'on est vraiment aux prémices du langage euh, chez l'enfant, donc c'est assez intéressant de voir ce que l'enfant fait, ce qu'il ne fait pas, ce qui relève euh, de de ce qui va devenir sa langue, après la langue environnante, sa langue première. Donc, est-ce qu'on peut déjà, d'ores et déjà, voir les traces de cette langue première dans les productions de l'enfant, et ce qui relève aussi de, de contraintes plus universelles, des contraintes motrices, par exemple. Donc, c'est vraiment euh, une période fascinante, parce que c'est une période de transition, en fait, d'entrée dans le langage pour l'enfant. Et on peut en dire beaucoup de choses. Euh, alors, en termes de recherche de, sur lesquelles qu'on a, qu'on a effectué sur, sur ce babillage, euh, on, a, on a regardé, par exemple, euh, la durée des syllabes hein, qui sont produites pendant le babillage. Et là, avec une autre collègue, euh, Mélanie Cano du, du Labex Aslan de Lyon, nous sommes en train de, de regarder si justement euh, on retrouve des structures syllabiques euh, que euh, qu'on peut, euh, si on par exemple, on retrouve des, des structures syllabiques du français dans le babillage des enfants.
0: Ce qu'on se demande quand on parle de babillage, c'est savoir s'il si y a un âge minimum pour babiller. Euh, à partir de quel âge on, on considère qu'il s'agit de proto-langage, si je peux m'exprimer ainsi, euh, et pas de son prononcé au hasard par le bébé
1: alors, c'est assez dur de dire euh, c'est tel âge avec certitude que le babillage commence. Hein, évidemment, on est dans, dans de l'acquisition, on est dans du développement euh, individuel, donc il peut y avoir des différences entre les différents enfants. On considère généralement que le babillage commence entre 6 et 8 mois euh, où apparaissent vraiment des syllabes et plus des vocalisations comme A, etc., mais vraiment des syllabes qu'on commence à interpréter comme des syllabes, donc 6-8 mois. Donc nous, par exemple, on commence à, 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 à recueillir des données à partir de 8 mois pour être sûr d'avoir des, des productions de, de babillage donc l'âge de 8 mois euh, mais il faut savoir que le babillage est, est multiforme aussi c'est à dire que euh, ça peut recouvrir euh, des, des productions assez différentes on peut avoir euh, ce qu'on appelle le babillage canonique où ce sont des suites de syllabes qui sont les mêmes, qui sont identiques comme bababab et puis à un moment donné on va avoir du babillage plus diversifié, plus varié où les syllabes ne vont plus être identiques les unes après les autres donc par exemple badi, voilà des choses comme ça donc euh, à partir de quand on rentre dans le langage euh, c'est assez dur à dire, parce que souvent, euh, on, on a une, euh, voilà, une co-occurrence de babillage et de premiers mots. C'est-à-dire que l'enfant va dire des mots, il va continuer à babiller, il va dire des mots, il va babiller. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frontière nette entre la fin du babillage et euh, le début du langage. Donc, en fait, l'entrée dans le langage, elle commence, elle peut commencer dès le babillage. Et effectivement, on voit qu'il y a des traces de la langue première de l'enfant Dès les productions de babillage variées, par exemple. Donc, on sait qu'on retrouve, euh, par exemple, de, de, des sons très fréquents dans les dans les langues euh, dans les dans la langue environnante. On peut le retrouver dans les productions de babillage de l'enfant. On retrouve aussi des caractéristiques prosodiques, donc par exemple l'intonation euh, de la langue première, ou alors euh, des euh, voilà des des, des longueurs. Ou... Donc, on retrouve certaines caractéristiques de la langue de l'enfant dès les productions de babillage. Donc c'est vraiment cette période, c'est vraiment une transition en fait entre des productions un peu voilà, motrices qui ont, où l'enfant exerce son conduit vocal et puis, et puis quand même des traces linguistiques, l'entrée dans, dans la langue de l'enfant.
0: Ce qu'on sait, ce qu'on observe et toutes les personnes qui ont un enfant peuvent le constater, c'est qu'après quelques mois de vie, le bébé se met à répéter certains sons et à copier certaines intonations. Et est-ce que ça conditionne ses premières expressions
1: alors, euh, effectivement, l'enfant va, va, va produire des sons qu'il retrouve dans son environnement. Donc, donc c'est sûr que euh, si s'il y a des sons, euh, par exemple, euh, euh, certaines qui, qui reviennent plus fréquemment dans son environnement, il va, il va avoir tendance à les produire. Mais ce qui est assez aussi intéressant, c'est que justement dans le babillage, on retrouve aussi des sons qui n'existent pas dans la, la langue première. Bah, par exemple, en, en français, enfin des, des, des enfants francophones qui vont babiller avec des sons gutturaux qu'on ne retrouve pas du tout dans la langue française. Euh, donc il n'y a pas non plus un lien euh, très direct entre euh, ce qu'il entend et ce qu'il produit. Et en fait euh, c'est pas tellement qu'il euh, y a des sons plus faciles que d'autres, le babillage, c'est aussi une période où l'enfant va exercer son conduit vocal, va s'entraîner, va s'amuser en fait avec ses, ses capacités euh, vocales et articulatoires, et donc il va produire vraiment une variété de sons. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plus de sons variés dans le babillage que dans la langue de l'enfant euh, dans laquelle il baigne en fait. Donc euh, c'est pas tellement, euh, c'est, y, voilà, c'est pas tellement une question de simplicité, plutôt que d'amusement articulatoire en fait et d'exploration, vraiment d'exploration articulatoire de la part de l'enfant. Euh, pour, euh, voilà, pour, euh, qui, qui vont marquer ces productions.
0: On le sait aussi, euh, le, le, le début de la parole et le babillage, ça peut aussi indiquer euh, un éventuel futur retard de parole. Euh, est-ce que vous voyez un lien qui est clairement établi entre un enfant qui babille un peu plus tard, par exemple, et un retard de parole Est-ce que ça existe, ce lien
1: oui, alors en fait, le babillage peut effectivement nous, nous montrer plein de choses euh, sur le, le langage futur de l'enfant, pas juste au niveau du, du, du début du babillage, de l'âge de début du babillage, mais aussi du type de babillage. Alors déjà, effectivement, on sait que si un enfant euh, babille plus tard, ça peut être un signe, euh, par exemple, de, de retard, euh, on le sait dans, par exemple, le... Les, le, le dans la praxis c'est-à-dire ça peut être un signe d'apraxie de la parole donc de difficultés articulatoires ça peut être aussi euh, un, un signe éventuellement d'un trouble du, du spectre autistique par exemple donc un enfant qui babille plus tard ça peut être voilà ça peut être une indication c'est pas à 100% mais ça peut être une indication qu'il peut y avoir un trouble euh, de la parole ou voilà un trouble du type autistique par exemple euh, mais c'est pas que l'âge de début du babillage, c'est aussi le type de babillage que fait l'enfant qui peut être une indication de retard de parole ou de, de peut-être futur trouble. Par exemple, dans, le, dans le, la recherche qu'on a faite sur, les, sur les, la durée des syllabes dans le babillage, on a montré qu'il y avait un rythme de trois syllabes par seconde environ, qui était le rythme qu'on a trouvé chez nos enfants francophones mais qu'on a aussi retrouvé dans d'autres études en anglais, en allemand, etc. Donc il semble que le rythme universel de babillage c'est trois syllabes par seconde dans les, dans les différentes langues du monde. Euh, mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'il existe des enfants qui babillent plus lentement, en fait, qui ont un rythme plus lent de babillage, mais c'est souvent les enfants qui ont par exemple des problèmes de, d'audition, des, des enfants sourds par exemple, pareil, ou qui peuvent aussi avoir des, le syndrome de Down ou alors, pareil, apraxie de la parole. Donc même le type de babillage peut donner une indication sur d'éventuels retards de parole ou d'éventuels troubles. Et pareil, le type de son qui est produit dans le babillage peut être aussi une indication d'éventuels troubles, donc pas forcément liés à la parole, mais par exemple, effectivement, on sait que les enfants sourds ou qui ont euh, des, des, des problèmes de, voilà, d'audition euh, font des, ont, ont des sons différents du babillage de, d'enfants qui n'ont pas de problème d'audition. Donc effectivement, le babillage peut nous apprendre beaucoup de choses, sur, ça peut en tout cas donner des indications sur d'éventuels troubles ou retards de parole.
0: Alors l'étude dont vous venez de parler a été réalisée dans le cadre de vos travaux au Labex EFL entre autres, Euh, donc vous avez étudié en détail la durée syllabique pendant la période du babillage, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les premiers résultats de cette étude justement
1: donc oui, effectivement, nous avons euh, nous avons avec des collègues du d'un autre labex, on avait l'a avec Aslan, pardon, nous nous sommes penchés sur cette question de la durée syllabique dans le babillage. Euh, en fait, euh, pourquoi s'intéresser à la, à la durée des syllabes euh, du babillage Parce que c'est, c'est justement une fenêtre sur le développement des capacités motrices euh, de l'enfant, qu'est-ce qu'il sait faire, qu'est-ce qu'il apprend à faire. Donc nous avons regardé euh, comment évoluer la durée des syllabes du babillage entre l'âge de 8 mois, donc début du babillage, et l'âge de 14 mois, où là les enfants commencent à produire leurs premiers mots euh, Donc, euh, la première question, c'était justement comment évoluer cette durée syllabique Et notre première réponse, c'est qu'elle diminuait, c'est-à-dire que l'enfant fait des syllabes de plus en plus courtes, euh, à un rythme de plus en plus rapide en fait de production des babilla- du babillage. Ça, c'est le, le premier résultat. Donc, ça veut dire qu'il apprend à contrôler un peu plus finement, en fait, les gestes qui vont ouvrir, fermer sa bouche. Donc, ça, c'est c'était un des, des premiers résultats. L'autre question que nous nous sommes posées, c'est qu'est-ce qui fait varier la durée de, de ces syllabes euh, dans la production de babillage des enfants. Est-ce que, par exemple, quand l'enfant fait ba, bababab, donc là, je viens de faire une, produ- une production de babillage, est-ce que, par exemple, le dernier bas est plus long que les autres et effectivement, nous avons trouvé que la durée des syllabes dépendait de la position de la syllabe dans l'énoncé, si on peut parler d'énoncé, mais dans la production des enfants. Et effectivement, les syllabes finales, donc bababa, euh, sont plus longues que les autres syllabes euh, de, de babillage. Donc ça, ce, ce résultat, il est assez intéressant. D'une part, parce que bah déjà, ça correspond au euh, aux caractéristiques du français. Effectivement, en français parlé, on a tendance à allonger la dernière syllabe. Donc là, je viens de dire la dernière syllabe. <rire> voilà. Vous voyez, donc on allonge les dernières syllabes en français. C'est vraiment une, une des caractéristiques prosodiques du français. Euh, donc c'est assez intéressant que la dernière syllabe soit soit allongée dans les productions d'enfants euh, francophones. Mais c'est pas tout. En fait, on a aussi retrouvé cet allongement syllabique dans d'autres productions d'habillage dans d'autres langues, même si ces langues n'ont pas de d'allongement final en fait. Donc, ça voudrait dire que cet allongement final, c'est aussi quelque chose qui est une contrainte motrice assez universelle. Euh, On a aussi regardé ce qui pouvait faire varier euh, la la durée de la syllabe, donc est-ce qu'il y avait des des combinaisons de certains sons qui étaient plus difficiles pour l'enfant et donc, du coup, qui allongeraient la syllabe parce que comme, euh, par exemple, associer telle consonne avec telle voyelle, ça demande plus de gestes articulatoires, donc peut-être que la syllabe serait plus longue. On n'a pas trouvé ça, en fait. En fait, on a trouvé que la, la durée était quand même assez constante, peu importe les consonnes et la voyelle qui constituent la, la syllabe. Euh, ce qui nous a quand même mené à, à penser que la durée syllabique, c'est quelque chose de très moteur. C'est vraiment le cadre de la mandibule. Donc, la mandibule, c'est, c'est, c'est l'os... Euh, voilà, c'est, c'est l'os, la mâchoire qui qui s'abaisse et qui se ferme. Ça, ça ça donne en fait un cadre temporel très fort pour produire des syllabes et euh, et c'est, ça contraint en fait les productions de l'enfant. Donc c'est l'ouverture, la fermeture de de la mandibule qui va en fait, déterminer la durée syllabique. Peu importe le nombre de gestes qu'on fait dedans pour faire telle consonne ou telle voyelle, c'est vraiment le fait d'ouvrir et de fermer la bouche qui va déterminer la su- les syllabes qu'on va, enfin, que les enfants francophones, en tout cas, vont produire.
0: Et quand on s'intéresse un petit peu plus à, à vos études, justement, il y a une question qui revient, en tout cas qui m'est apparue au fil de mes lectures, euh, c'est de savoir si, euh, indépendamment du pays d'origine, est-ce qu'il y a des environnements euh, familiaux qui favorisent le babillage des bébés, et si oui, lesquels
1: Alors, de façon générale, on voit que c'est quand même très très universel, le babillage tous les enfants babillent, même, on l'a vu, même les enfants sourds, même si leur babillage euh, est différent, c'est-à-dire que même s'ils n'entendent pas ou ils entendent mal, ils babillent quand même. Donc, c'est quand même euh, quelque chose qui est assez partagé universellement, et d'ailleurs, pas que chez les humains, c'est, c'est, c'est assez drôle, mais j'ai lu qu'il y avait même du babillage chez, chez certains singes, donc quand ils étaient petits, ils babillaient. <rire> enfin, voilà, donc c'était une sorte de babillage. Euh, donc, il y a quand même une première fonction du babillage qui est quand même un apprentissage moteur, euh, perceptivo-moteur, du contrôle moteur, donc un petit peu indépendant de l'environnement où vraiment l'enfant va s'amuser à explorer son conduit vocal et va apprendre à euh, gérer ses articulateurs, à contrôler ses articulateurs. Donc, euh, donc ça, c'est quand même Assez, un peu indépendant de l'environnement dans lequel l'enfant se trouve. C'est, l'enfant va explorer son, son corps. Quoi. Mais c'est vrai que dans le babillage humain, en tout cas, il euh, y, euh, y a aussi une deuxième fonction qui est une fonction communicative dans le babillage où l'enfant va apprendre à communiquer en fait, avec son environnement. Et donc, il va apprendre à communiquer avec ses parents, par exemple, euh, il va y avoir une fonction sociale du babillage, une fonction euh, d'apprentissage et aussi une fonction euh, attentionnelle, c'est-à-dire que l'enfant va apprendre que quand il babille, bah, ça peut-être ça va attirer l'attention de son de ses parents, etc. Donc il y a quand même une fonction à voilà, la communicative sociale du babillage euh, qui fait que euh, bah, il faut entrer en interaction avec l'enfant quand même pour favoriser cette expérience communicative chez l'enfant parce que c'est ce qui va après poser les prémices du langage donc euh un environnement qui favoriserait le babillage, ce serait un environnement où le parent rentre en interaction en fait avec euh, ses enfants. Mais ça, honnêtement, tous les parents le font. J'espère en tout cas, mais c'est quand même quelque chose d'assez partagé. où un enfant qui babille, même s'il ne dit pas des mots, euh, voilà, c'est, c'est, ça, ça peut rentrer en interaction. Euh, le parent peut rentrer en interaction hein, en fait. Il y a eu après plusieurs études qui ont montré, enfin euh, qui, qui ont essayé de voir quelles étaient les conditions où il y avait plus ou moins d'interaction euh, babillage euh, parent. Il euh, y a une étude qui a notamment montré que, par exemple, il y avait moins d'interactions s'il y avait des télévi- la télévision en fond. Donc, par exemple, pour répondre à la question des environnements qui seraient peut-être moins favorisants, ce serait la, avoir euh, la télé en fond, par exemple. Bah, voilà, Du coup, ça, ça veut dire que ça, ça, ça réduit le nombre d'interactions entre parents et enfants, et donc forcément, euh, ça, voilà, ça, ça, ça entraîne moins euh, la fonction communicative du babillage. Mais après, il y a aussi des études qui ont montré qu'il n'y avait pas de corrélation directe entre la quantité, en fait, d'interaction euh, et la quantité de babillage produit par l'enfant, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va beaucoup parler à son enfant qui babille que l'enfant va babiller beaucoup 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 plus. Il enfin, voilà, ça peut être, euh, faut, faut parler avec, <rire> mais euh, c'est pas voilà, c'est, ça peut, c'est pas obligé non plus de voilà de parler tout le temps sans cesse etc. C'est plutôt voilà la qualité de l'interaction qui va primer euh, plus que la quantité en fait.
0: Vous évoquez euh, donc là la, la communication parent-enfant. J'ai évoqué moi tout à l'heure cette espèce de proto-langage que j'aimerais approfondir maintenant. Euh, Selon vous, est-ce que deux bébés qui babillent peuvent communiquer entre eux ou est-ce qu'on ne babille finalement que seul dans son coin
1: bah, comme je viens de le dire, en fait, le babillage en dehors de l'exploration vocale et articulatoire, c'est aussi une, un apprentissage de la communication. Donc oui, tout à fait. Euh, deux, deux bébés peuvent babiller ensemble. Il y a plein de vidéos sur YouTube là-dessus où on voit euh, deux enfants qui babillent et on voit bien qu'ils respectent les tours de parole. En fait, il y en a un qui babille, il y a l'autre qui babille en réponse. Donc c'est ça, c'est vraiment l'apprentissage de la conversation et euh, voilà des tours de parole qui peut y avoir dans des communications, une communication humaine en fait. Donc euh, tout à fait, on, on peut babiller avec quelqu'un en fait euh, en apprenant euh, du coup cette euh, voilà cette euh, ce format communicatif de tour de parole par exemple euh, après c'est vrai que il euh, y a eu des études qui ont montré que euh, lorsqu'on mettait par exemple deux jumeaux ensemble qui avaient le même âge donc l'âge de babiller euh, euh, qui dès qu'il y avait un parent qui rentrait dans l'interaction les les enfants babillaient plus souvent avec aux parents ou s'adressaient aux parents on va dire euh, en termes de bailliage qu'entre eux donc euh, ils vont quand même ils ont quand même privilégié l'interaction avec les parents plutôt qu'entre eux
0: donc de riches enseignements euh, j'ai euh, envie de savoir maintenant euh, quels sont vos projets en cours ou vos projets à venir peut-être dans le prolongement de ces travaux ou sur euh, de tout autre sujet dites-moi tout <rire>
1: Alors bon, déjà, je pense qu'on n'a pas fini de, de, de parler de, du, du, du babillage. Hein. Là, là, c'est, euh, comme je comme je disais en tout début de, 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 d'interview, euh, il y a, on continue à travailler avec ma collègue du Lévex Aslan de Lyon sur, sur ces données-là de, de babillage. Donc, on va explorer la, la, les notions de syllabes. Moi, j'aimerais bien continuer à explorer aussi la notion de, de contraste euh, phonologique dans le babillage. Donc, c'est-à-dire dire est qu'on… Est-ce que quand l'enfant euh, voilà fait peu et beuh quand il babille, il fait vraiment la différence entre peu et beuh ou est-ce que c'est juste euh, dû à euh, des, des, des contraintes phonétiques par exemple euh, Voilà donc, donc le babillage, il y a, il y a beaucoup de choses à, à explorer, il me semble, parce que voilà c'est, c'est une période de transition avant les premiers mots et c'est voilà c'est vraiment l'entrée dans la langue sans être des mots identifiables donc c'est, c'est assez intéressant. Euh, avec euh, donc toujours au sein du LABEX euh, EFL avec une collègue de l'université de, de Paris Diderot du laboratoire LLF euh, nous aimerions euh, commencer à travailler sur l'impact du masque sur, euh, bah, sur euh, la parole et spécifiquement sur l'acquisition du langage par les enfants parce que évidemment tout le monde porte des masques en ce moment à cause de la pandémie de, du Covid et, euh, et donc on aimerait bien savoir euh, voilà, quel, quel pourrait être l'impact de, du port du masque sur l'acquisition du langage chez les enfants. Ça, c'est un sujet qui, voilà, on, on est en train tout juste de le démarrer. Euh, et en même temps, je, je suis aussi dans un autre projet de recherche qui est porté par une collègue de l'Université Sorbonne-Nouvelle, Caroline Masson, euh, qui, euh, voilà, qui s'intéresse aux interactions entre, euh, entre enfants et professionnels dans les structures de petite enfance, halte crèche, etc. Donc, pour voir un peu comment, bah, comment se passent cette, ces interactions. Euh, euh, professionnels enfants et euh, quels sont, pour ma part, en tout cas, l'impact sur le langage de, de l'enfant.
0: Alors, comme tout exposé qui se respecte, je vais vous proposer maintenant pour finir une ouverture. Euh, j'ai envie de vous demander quelles, a- quelles applications voyez-vous euh, à vos travaux dans la vie quotidienne du plus grand nombre Et puis, euh, finalement, quelle est cette raison euh, de l'intérêt que vous portez pour le babillage des bébés Quel est votre moteur exactement euh,
1: Alors, en termes d'application, d'abord, il me semble que les applications principales sont un peu celles que j'ai évoquées au début, c'est-à-dire notamment le diagnostic des retards, en fait. Euh, En savoir plus sur le babillage et sur le babillage quand il se passe normalement, ça permet de savoir justement quand il est différent et quand on peut s'inquiéter. Si on prend par exemple les retards euh, de langage ou les troubles euh, de la parole, on sait que plus on les repères tôt, plus on peut mettre en place des thérapies tôt et plus l'enfant peut rattraper son retard. Donc, euh, ça me paraît assez important de, de bah, justement d'avoir des outils pour, pouvoir, pour, pour mettre en place des diagnostics précoces. Et ce serait vraiment super de pouvoir mettre des diagnostics dès, bah dès le babillage, c'est-à-dire que avant même que l'enfant parle. Souvent, on, on repère les troubles du langage quand l'enfant commence à parler, donc euh, voilà, à 4 ans, etc. Donc, c'est un peu... Enfin, c'est pas tard. C'est, c'est un peu tard. c'est, c'est pas gravissime. Hein Mais voilà, ce serait bien si on pouvait avoir, par exemple, des outils pour dire, ah, là, peut-être qu'il faut surveiller un petit peu, euh, etc., pour... Voilà pour pour éventuellement rattraper le retard un peu plus tôt et euh, en, voilà, empêcher que les enfants aient du retard dans le langage. Donc, il me semble que c'est quand même une application assez intéressante euh, et voilà, de, de santé publique. Euh, et de façon générale, pourquoi travailler sur le babillage encore une fois, parce que souvent, on a l'impression que voilà, ce n'est pas vraiment du langage, donc euh, c'est, 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 ça peut être un petit peu euh, méprisé ou alors pas forcément bien considéré, euh, alors que justement, il y a plein de caractéristiques très intéressantes qui mettent en place la future langue de l'enfant, qui sont aussi effectivement contraints par des, par des, bah voilà, par des contraintes motrices, par exemple articulatoires, et articulatoires, euh, et du coup, ça a quand même sa place en tant qu'entrée dans le langage pour l'enfant. Donc c'est assez intéressant de voir que même si l'enfant babille, l'enfant entre dans la langue quand même. L'enfant ne fait pas juste que jouer dans son coin, mais euh, c'est voilà, c'est quand même un, une période assez assez intéressante où on voit le langage en train de se développer chez un petit être. Donc c'est, euh, il me semble que voilà, c'est, c'est assez fascinant de de voir euh, de voir ce, ce, ce chemin, cette entrée dans la langue se faire sous nos yeux. Et euh, si on peut revaloriser cette cette période, euh, je pense que c'est une bonne chose.
0: Tout ça est passionnant. Merci beaucoup Naomi Yamaguchi euh, d'avoir répondu aux questions de Vox, euh, le podcast du Labex EFL. Euh, Je vous dis à bientôt et bonne continuation. Au revoir.
1: Merci. Au revoir.
0: L'acquisition du langage est une aventure pleine de rebondissements qui débute donc pour chacun par une exploration amusante des syllabes et des sonorités qu'on appelle babillage. C'est par ce jeu langagier que l'enfant se forge une capacité articulatoire et arrive à appréhender les mots, leur sens et finalement le monde tout entier. Le babillage en tant que porte d'entrée dans le langage a encore beaucoup de choses à nous apprendre mais nous espérons avoir contribué à mieux vous faire comprendre le fonctionnement de cet acte singulier qui conjugue avec tendresse, développement identitaire et expression orale. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de Vox, le podcast du Labex EFL. A bientôt